0: 幺五零新崛起的电影业。民国元年，美国电影商布拉斯基将亚细亚影戏公司的名义及器材转让给上海南洋人寿保险公司经理伊士尔和另一个美国人萨福。一九一三年，他们聘美华洋行广告部买办张石川为顾问，让张石川和郑正秋等自编剧本并设置。郑正秋，广东潮阳人。他以家乡广东潮州的封建买卖婚姻习俗为题材，而编写了《难夫难妻》，并与张石川联合导演了这部影片。这部影片是我国拍摄故事片的开端，郑正秋也成为我国早期电影的拓荒者之一。从十九世纪末到一九二一年，中国电影业一直处于萌芽阶段。郑正秋于拍摄《难夫难妻》之后不久，便离开了亚细亚影戏公司。张石川继续拍摄了《火无常》《五福临门》《一夜不安》《老少一期等十余部短片，内容大都低级无聊，但他们和文明戏密切相关，其演员也全是当时演文明戏的演员。一九一六年，张石川与新剧家管海峰合作，在上海徐家汇创办幻仙影片公司，并拍摄了盛行一时的《黑籍冤魂》。一九一三年。在香港，主持人李明伟与布拉斯基等合作拍摄了《庄子时期》，试映效果很好，并由布拉斯基带回美国播映。1917年秋，闻名于世的商务印书馆在一次偶然机会的促使下，开始设置影片。1918年，商务印书馆正式成立活动影戏部，比较广泛的开展了设置影片的活动。当时所摄影片号称分为风景、时事、教育、新剧、古剧五大类。其风景片内容广泛的包括了全国各地的名胜古迹，时事片主要反映当时的社会生活，教育片则主要传播文化。1920年，活动影戏部拍摄了两部由著名京剧表演艺术家梅兰芳主演的古剧片《春香闹雪和《天女散花》。这两部影片的导演工作都由梅兰芳自己担任，而活动影戏部所拍摄的新剧片内容多低级无聊、粗制滥造，因而逐渐失去观众。一九二七年以后，活动影戏部无声无息地停止了活动。一九二零年至一九二一年，中国第一批长故事片在上海拍摄，他们是中国影戏研究社的闫瑞生、上海影戏公司的海氏。和新亚影片公司的《红粉骷髅》，严瑞生拍摄的极为恶劣，格调低下，但骗得不少观众。海市也拍的不伦不类，《红粉骷髅》更是半殖民地半封建的上海十里洋场文化的产物。从1921年到1931年这十年中，中国的电影业是在混乱之中发展的。第一次世界大战结束后。帝国主义资本卷土重来，许多中国民族资本家不得不另寻出路。电影业被当成了有利可图的事业。1923年末，明星影片公司设置的《孤儿救祖记》在营业上大获成功，大大的刺激了投机家们。于是，电影公司纷纷设立。据1927年年初出版的《中华影业年鉴》统计， 1 9 2 5年前后。全国共开设了175家电影公司，仅上海一地就有141家电影公司，成了变相的交易所。在这种畸形繁荣的情况下，鸳鸯蝴蝶派大批的渗入到了电影创作部门中来。从1921年到1931年，中国各影片公司共拍摄了约650部故事片，其中绝大多数都是由鸳鸯蝴蝶派文人参加制作。影片内容多为鸳鸯蝴蝶派文学的翻版，充斥着各种糟粕，恶俗不堪。这一时期，在影业上最有成就的是郑正秋。一九二年三月，张石川在上海成立明星影片公司，为投机牟利，处处唯兴趣时尚，先后拍摄了《滑稽大王游滑稽》《制果园》《大闹怪剧场》《张新生》等影片，却四处碰壁，不受欢迎，经济基础岌岌可危。不得不考虑郑正,正秋拍郑剧长片的主张，因此， 1923年年底，明星公司拍摄完成了郑正,正秋的社会片《孤儿救祖记》，放映之后大受欢迎。1924年，郑正,正秋又编写了《苦儿弱女》与《好哥哥》，同时还创作了许多以妇女生活为题材的影片，将其批判的锋芒指向了封建婚姻制度、续壁制度、娼妓制度等。描述中国妇女的悲惨命运，深深地同情他们的不幸和遭遇。这一方面的代表作品是《玉离魂》《最后之良心》《上海一妇人》《盲姑女》《二八佳人》等。郑正秋比较熟悉当时的社会生活，了解观众的喜好，善于结构故事，烘托情节，因此他的作品特别受到市民的欢迎。一九二五年五月。明星公司正式组成明星影片股份有限公司，聘请戏剧家洪申为编导。洪申在一九三零年以前，先后在明星公司编导了《冯大少爷》《早生贵子》《爱情与黄金》《少奶奶的扇子》等影片，但都还缺乏深度和力度。一九三零年后，洪深参加了中国共产党领导的左翼文艺运动，思想有了较大的转变。影片风格也发生了变化。一九二四年一月，大中华影片公司在上海成立，不久与百合影片公司合并，改组为大中华百合影片公司。这家公司集合了各式各样的知识分子，因此也拍出了各种不同倾向的影片。《透明的上海》表现了上海半殖民地生活方式。马方甫、戴中福。等充满了小市民意识和小市民的庸俗趣味，《风雨之夜》《连环债》等则是典型的黑幕影片。一九二五年，史东山转入大中华百合影片公司，并拍摄了《同居之爱》而孙福等影片表现出一定的唯美,美倾向，但影片内容大都格调不高。一九二五年六月创办的天意影片公司是明目张胆的封建味道者。其拍摄的《立地成佛》《女侠李飞飞》《忠孝节义》等，充满了封建腐臭。一九二六年后，天一公司开始大量改窜民间故事和古典小说，掀起一股拍摄不伦不类的所谓古装片的浪潮，大都粗制滥造、恶俗不堪。一九二四年，有几位旅美爱国华侨青年梅雪俦和刘兆明等创办的长城画片公司迁于上海。并拍摄了《弃妇》《摘星之女》《一串珍珠》《春闺梦里人》《伪君子》等。1 9 2 7年后，也堕入了神怪武侠片的泥坑。1 9 3 0年破产。1924年，归国留法学生汪旭昌在上海创办神州影片公司，并拍摄了《不堪回首》《难为了妹妹》等影片。1 9 2 7年宣告破产。1926年2月。由李弥伟创办的民心影片公司迁到上海，聘请欧阳余倩参加编导工作。欧阳余倩为民心公司先后编导了《玉洁冰清》、三年以后和《天涯歌女》等影片。1 9 2 7年以后，民心公司也走入拍摄不伦不类的古装片和武侠片的歧途。1929年后，民心公司并入了联华影业公司。著名戏剧家田汉于1926年开始从事电影活动，并创办了南国电影剧社，筹拍到民间去，由于资金缺乏，最后未能完成。1928年至1931年，电影界的粗直滥造之风达于极点，千奇百怪，无奇不有。武侠神怪一类的影片代替曾风靡一时的古装片而大为流行。据不完全统计，这四年之中。上海的约五十家电影公司共拍摄了近四百部影片，其中武侠神怪片竟有二百五十部左右。一九三二年以后，这类影片才被观众所唾弃。一九三零年八月，由罗明佑所创立的联华影业制片印刷有限公司在上海成立，并打出了提倡艺术、宣扬文化、启发民智、挽救影业的旗号。在一九三零至一九三一年。联华影业公司共完成了十二部影片，最初的两部影片《故都春梦》和《野草鲜花》由孙瑜导演，这两部影片在艺术上有不少新颖处理。联华公司的其他影片内容和风格比较庞杂，但他们都突破了成规，更多的注意了对电影艺术特性的运用和掌握，能比较流畅的处理镜头的组接，使人耳目一新。所以他的影片在当时受到观众的普遍欢迎，从而与明星天一鼎足而立。1926年12月，有声电影第一次在上海的虹口新中央大戏院播放，中国电影迎来了有声时代。1930年，明星、有联等公司怀着极大的勇气开始从事国产有声电影的设置，分别拍出了《歌女红牡丹》和《虞美人》。1931年。片上发音的有声电影《雨过天晴》和《歌唱春色》合作完成。有声电影的出现，给中国电影业带来了发展和进步。1931~1933 年是左翼电影运动开始并取得突出成就的三年。1930年三月，左联成立后，便十分关注中国电影的成长和发展，并主动参与电影事业，领导电影潮流。上海一。二八事变后，全国人民的抗日热情空前高涨，电影也出现了反映抗日斗争和描写现实生活的新趋向。一九三二年，在瞿秋白的直接领导下，正式建立了中共党的电影小组，并在夏衍等同志的具体主持下，逐步开展各项工作，向各个影片公司提供具有进步内容的电影剧本，同时输入干部，促进了左翼影片的诞生。一九三二年后，左翼电影的高潮终于到来。十年下，夏衍等人根据地下党的指示，受聘参加明星影片公司，担任编剧顾问。明星公司的创作发生重大变化，成为左翼电影运动的基本阵地。在一九三三年一年之内，明星公司就拍摄了二十二部左翼的和在左翼影响下的影片。这些影片以新的思想、新的题材。新的内容和新的形式反映了社会和时代的真实面貌，配合了当时反帝反封建的民主革命和政治斗争。1933年3月，明星公司的第一部左翼影片《狂流》诞生，游侠演编剧的这部电影放映之后，受到了观众的热烈欢迎。他第一次在电影里描写了阶级斗争。之后，《铁板红泪录》、《延朝》、《香草美人》。上海二十四小时等相继完成，进一步扩大了左翼电影的阵地。不久，夏衍又将矛盾的小说《春蚕》改编为电影剧本，并拍摄完成。放映之后，在文艺界引起了广泛的讨论。《铁板红泪录》是杨汉生进入电影界的第一部作品，是一部强烈的反封建、反土豪的优秀影片。沈西苓编导的《女性的呐喊》。第一次在银幕上展示了中国工人的悲惨生活和他们的觉醒。由沈西苓导演、夏衍编剧的《上海二十四小时》，生动而深刻的揭示了二十世纪三十年代都市生活尖锐的阶级矛盾和对立。不仅思想内容深刻，而且艺术处理高超。在编剧委员会的主持下，这一时期明星公司的电影作品中，以工农生活为题材的影片占了主导地位。除了上述影片之外，《脂粉市场》《前程》《时代的儿女》郑正秋的后期代表作《姊妹花》《丰年》《展览会》《道德宝剑》等也都是优秀作品。这一时期，联华公司也拍出了《如此英雄》《天明》《城市之夜》《都会的早晨》等比较优秀的作品。其中，纪录片《十九路军抗日战士》和故事片《共赴国难》较有影响。由田汉编剧的《三个摩登女性》也是一部优秀影片。费穆导演的《城市之夜》则是一部优秀的现实主义作品。《都会的早晨》为蔡楚生的成名作，他以极大的热情歌颂了劳动人民的勇敢，描写了社会的贫富对立。孙瑜的《野玫瑰》《火山情节，天明》和《小玩意》也都表现了进步倾向。1933年。左翼电影运动在艺华影业公司开辟了另外一个阵地，田汉的主要电影活动便是在艺华公司。1933年，他完成了《民族生存》《肉搏》《烈焰》，杨汉生则编写了《中国海的怒潮》。这些影片都表现了强烈的抗日倾向。与此同时，在左翼运动的影响下，天一公司拍摄了《挣扎》，月明公司拍摄了《恶灵。快乐公司拍摄了《拼命》，白虹公司拍摄了《雪路》等抗日反帝影片。从1932年开始，国民党政府加紧了对左翼电影运动的围剿和迫害。1933年11月，还派人捣毁了易华影片公司。1934年到1935年年底，国民党政府的围剿达到了空前的程度，左翼电影运动几乎停顿。明星公司的编剧委员会被撤销，在此前后，只拍摄了《同仇》《女儿经》《华山艳史》《到西北去》等少数几部影片。但尽管如此，仍然有一些好片问世。1935年年底完成的由洪深编剧的《劫后桃花》，是洪深的优秀代表作之一。在极其艰难的情况下，蔡楚生等于1934年10月完成了《余光曲》。和新女性这两部力作。此外，孙瑜拍摄了《体育皇后》和《大陆，吴永刚拍摄了《神女》，费穆导演了《人生》、《香雪海》和《天伦》，艺华公司完成了田汉编剧的《黄金时代》等。一九三五年，电影创作最重大的收获是杨汉生编剧的《逃亡》和田汉编剧的《凯歌》两部影片完成之后。轰动了当时的影坛。史东山在一九三五年六月完成了《人之初》，这是他创作生活的转折点。一九三四年春，在中共党的电影小组的直接领导下，成立了电通影片公司，前后拍摄了《桃李节、风云儿女》等反帝反封建影片和音乐喜剧片《都市风光》，可惜仅一年就被迫终止。此期反映现实生活。具有进步思想内容的较好的影片，还有《马路天使》等。1936年年初，在日本帝国主义的侵略加剧、民族危机深重的情况下，左翼作家联盟宣布解散。中国电影围绕着反帝斗争进入国防电影阶段。是年1月，上海电影救国会成立； 5月，国防电影的口号公开提出。1936年7月以后。经过改组的明星公司开始拍摄大量的多样化题材影片，应云卫导演了《生死同心》，欧阳瑜倩编导了《清明时节》，小林子《海棠红》，夏衍编写了《压岁钱》，沈西苓编导了《十字街头》，袁牧之编导了《马路天使》。这些影片的拍摄标志着中国电影工作者的成熟。这一时期，蔡楚生又编导了《迷途的羔羊》。和王老五，前者是我国第一部以流浪儿童为题材的影片，孙瑜则导演了《到自然去》和《春到人间》。抗战前夕，有作为的制片公司还有联华公司和新华影业公司等。1936年11月，联华公司拍摄完成了国防影片《狼山喋血记》，有力地抨击了日本帝国主义。张善坤所创立的新华影业公司在这一时期，由史东山编导了《长恨歌》和《狂欢之夜》，较受欢迎。一九三六年年底，吴永刚在新华公司完成了号召全民抗战的国防影片《壮志凌云》。次年二月，新华又出品了著名的《夜半歌声》，由田汉作词、冼星海作曲的几首插曲和主题歌，曾唱遍了大江南北。抗战爆发前夕，新华公司还完成了国防影片《青年进行曲》的拍摄工作，但到一九四一年，张善坤在日军进入上海租界后，当了电影界的大汉奸。